0: Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo podcast de segunda vuelta en este miércoles 27 de octubre en este espacio donde le doy forma, sintetizo y hago hincapié en los conceptos más importantes para que puedas poner en órbita tu discurso. En esta ocasión estaremos acompañando nuestra lectura del texto de Cátedra La Historia de la Razón para cerrar algunas ideas que quedaron pendientes sobre el concepto de razón absoluta y relativa en Aristóteles, así como sus aportes al proyecto de la razón occidental. Este capítulo va a ser muy importante porque nos va a preparar para la, un próximo capítulo en donde vamos a abordar cómo renace este proyecto en la racionalidad moderna con el desarrollo de la ciencia. Me parece interesante que podamos contrastar a Aristóteles con Platón. Si bien Aristóteles fue un discípulo de Platón, y en ese sentido, él va a continuar con la idea de su maestro de desarrollar este proyecto de un discurso racional que defina los conceptos y las esencias de todo lo que es, definiéndolo. Va a estar en desacuerdo con su maestro en la idea de que es una verdad accesible para pocos, él va a democratizar el conocimiento, va a hacer que este proyecto esté al alcance de todas aquellas personas que quieran involucrarse en la experiencia. Así, para Aristóteles, el punto de partida no requiere de un camino iniciático, sino de involucrarse en la experiencia, porque este conocimiento de lo que cada cosa es, de las esencias, que rigen nuestro discurso para que sea verdadero, no está más allá de la experiencia, está en la experiencia misma. Si bien Aristóteles toma la importancia de las ideas, de las esencias, nos va a decir que no están en una realidad solo accesible a lo mental, sino que están en la experiencia que hacemos de lo que nos rodea. Hay algo en lo que nos rodea que podemos ver y experimentar que busca en un sentido finalístico desarrollarse en su ser, mostrarse. Esa finalidad interna que tienen las cosas de llegar a ser lo que son es a lo que tenemos que estar atentos para poder conocerlas, comprenderlas. Aristóteles entonces toma las ideas y las pone en la experiencia. Es a partir de la observación de las cosas, de los fenómenos, de la observación atenta que podemos llegar a descubrir lo que son. Dice Chatelet en la página 52, esta frase es difícil por eso la quiero comentar, que Aristóteles introduce una constante circulación entre la esencia y la apariencia. Esto es lo que vengo diciendo, que para Aristóteles, lo que la cosa es, su esencia, se manifiesta en su aparecer en el mundo de los fenómenos, en el mundo de la naturaleza, de lo que acontece día a día, y no en ese mundo iniciático, no es cierto, que tenía Platón. Para Aristóteles entonces la esencia de las cosas y naturalezas está al alcance de los sentidos. Nuestra experiencia tiene esa información y si prestamos atención vamos a descubrir que entre todos los especímenes de una clase que vemos hay características que no cambian. Eso que no cambia, eso que subsiste es la verdad de cada cosa, su esencia que está sostenida por la materia, está en su sustancia. Por esto, para Aristóteles y su escuela, era muy importante salir a observar qué hay y poder clasificarlo. Se convirtió en un gran observador de la naturaleza, de los fenómenos, de las conductas de los animales y un gran clasificador. Aristóteles fue un gran impulso para la observación y una mente científica además Aristóteles fue un gran desarrollador del sentido común trabajaba con lo que todos podemos observar con lo que todos podemos saber no rompía con lo que nos parece generalmente a todos sino que más bien buscaba lo que estaba encerrado ahí y lo desplegaba tenía una manera de pensar que buscaba la lógica. Como les he dicho, Aristóteles es el creador o el sistematizador de la lógica, que es una manera de pensar, ¿sí? que busca la forma correcta. La lógica es una sistematización de maneras que son correctas por su forma de llegar a a pensamientos correctos así que Aristóteles en muchos aspectos es un pensador cercano a nosotros trabaja con ideas que son inmediatamente evidentes para nosotros además es un gran clasificador sistematizador, excelente maestro y es muy eh, quizá no es agradable porque es pesado pero es muy eh, sencillo de ser leído porque él mismo va organizando haciendo como cuadros, clasificaciones y sistematizaciones de lo que él propone que hay. Para Aristóteles, como en general para toda Grecia, el sabio se comporta así. No es un descubridor, no es un mostrador de, de verdades eh, difíciles, sino que el sabio es el que puede irte orientando para que descubras todo lo que es. Decíamos entonces que Aristóteles va a sistematizar en esto que se llama lógica, va a comenzar con el inicio de la lógica formas de pensar que son correctas independientemente de su contenido por su misma forma, ¿sí? Es por esto que la lógica se parece mucho a un ejercicio abstracto en el cual ponemos letras y con conectores lógicos y apreciamos la forma en la cual éstas se relacionan para dar lugar a una consecuencia. Hay muchas clases de estos argumentos. Voy a poner de ejemplo un silogismo que se llama Bárbara. En este silogismo vamos a decir lo siguiente. Si A es B, esa es la premisa mayor, y B es C, esta es la premisa menor, concluimos que A es C. Suele verse mucho más claro en el pizarrón, pero bueno, acá no lo tengo. En principio entonces, en este silogismo, como podemos ver, hay letras. Estas letras representan premisas o, o juicios que pueden ser cualquier contenido darles a esos juicios ya que no podríamos estar en desacuerdo de que se concluya algo que estaba contenido en esas premisas porque eso que concluimos ya estaba contenido en las premisas y este silogismo con el que nadie podría estar en desacuerdo, es chocolate por la noticia. Nadie podría estar en desacuerdo con lo primero que afirmó, porque sería ilógico. Entonces, la fuerza de la lógica es esa. No se dice nada nuevo, sino que se despliega lo que está contenido en las afirmaciones. Se busca, ¿sí? No la novedad, no romper con lo aparente, sino explicitar, mostrar todo lo contenido en una afirmación. Esto funciona hasta el día de hoy para nosotros y funciona también especialmente en una concepción del cosmos y de la verdad como la que venimos desarrollando, en la cual hay un límite. Esta fuerza lógica funciona aún hoy para todos nosotros, pero funciona especialmente en una concepción del cosmos como la que tiene Aristóteles, en la cual el cosmos es un orden que está fijo en su jerarquía y tiene un límite, y el sabio... Muestra la verdad, justamente mostrando el lugar que cada cosa tiene en ese orden. Esta es la representación del cosmos aristotélica, que es eh, geocéntrica, o sea que es un modelo, se podría decir, en el cual está la Tierra en el centro y los planetas giran alrededor de ella. Este modelo está de acuerdo con el sentido común porque si nosotros salimos afuera, la representación que se nos aparece evidente es que estamos en el medio y los planetas y las estrellas giran alrededor de nosotros. Eso tiene una fuerza del sentido común que hace que se instale. A la vez que nos da esta, o se apoya en esta seguridad de saber que, o de pensar que saber es buscar ese lugar en donde está cada una de las cosas y que seguirá estando siempre ahí. Bueno, esto es todo por hoy. Aquí se los dejo hasta nuestro próximo podcast.